0: Der Agrarmarkt-Podcast
1: Im heutigen Podcast erklärt uns Stefan Ahrens, wie der Biodieselmarkt funktioniert, was anstehende Gesetzesänderungen für den Rapsmarkt bedeuten und im Marktupdate, welche Neuigkeiten der gestrige USDA-Report enthielt. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
2: Herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 12. April, heute einen Tag früher nach dem langen Osterwochenende und weil weiterhin Urlaub geplant ist von Fabian und von Julius und deshalb müssen wir jetzt einfach Eine ein bisschen Frechheit. früher loslegen. Eine Frechheit.
1: Es begrüße euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019, als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Fabian, ich habe es schon gesagt, wir, wir starten ein
2: bisschen früher und wir haben heute ein Interview.
1: Ganz genau und zwar haben wir heute wieder einen spannenden Gast, nämlich Stefan Ahrens vom UFOP der uns weitere
2: Einblicke in den Biodieselmarkt und Pflanzenölmarkt gibt. Ich glaube, das ist sehr wichtig, um die aktuellen Diskussionen in Deutschland, aber auch in der EU besser bewerten zu können. Auch so ein bisschen im Hinblick auf, werde ich eigentlich die nächsten Jahre noch Ölsaaten anbauen können oder nicht. Sehr spannende Einblicke. Ich glaube auch eine sehr klare Positionierung, was eigentlich
1: aktuell los ist, aber auch was wir machen sollten. Und wir haben auch darüber gesprochen, was jetzt Kritikpunkte am Biodieselmarkt sind, ob es vielleicht überhaupt gar nicht klimaförderlich ist. Und dazu auch nochmal der Hinweis auf den Jahresbericht des UFOPs, in dem es nicht nur um Biodiesel geht, sondern auch ganz allgemein um die Öl- und Proteinpflanzenwirtschaft in Deutschland und der Welt. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt kurz zu den Marktupdates, bevor es dann direkt in unseren Nachgehack geht. Marktupdate.
2: Nach dem langen Osterwochenende befinden wir uns aktuell an der Mativ für Weizen auf dem Mai-Termin bei 253 Euro, etwa auf ähnlichem Niveau wie letzte Woche noch. Beim Raps dagegen sind wir auf dem Mai-Termin mittlerweile bei 444 Euro, das sind etwa 20 Euro weniger als letzte Woche. Ähm, aus preislicher Sicht haben wir ein paar irrelevante Sachen, die aber trotzdem wichtig sind für den Markt gesehen, nämlich Lavrov, der Außenminister Russlands, war in der Türkei und hat dort mal wieder darüber, naja, ich will mal sagen, gesprochen, dass äh, Russland ohne signifikante Zugeständnisse in Bezug auf die SWIFT-Abkommen oder auch die Düngerexporte keine Zukunft für den ukrainischen Getreidekorridor sieht. Außerdem, aber der Markt hat im Grunde gar nicht groß reagiert, weil, ja, ich hatte schon mal gesagt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und äh, dann kam aber auch aus Polen jetzt die News, dass sie Getreideimporte aus der Ukraine äh, stoppen werden vorübergehend. Auch die Ukraine hat da wohl schon zugestimmt. Aber Transit wird weiterhin möglich sein. Das heißt, äh, aus der Ukraine dann Richtung Deutschland kann es dann schon noch durch Polen gehen, aber es soll wohl strenger kontrolliert werden. Gleichzeitig sehen wir auch Proteste in Bulgarien und Rumänien von Landwirten, die dort auch gegen diese, wie Sie es sagen, Billigimporte sind. Das wird weiterhin interessant zu beobachten sein, was das macht. Gesamt EU-Markttechnisch kann man sich kaum vorstellen, dass das erhebliche äh, Preissprünge oder Veränderungen erzeugen sollte relativ gesehen zwischen den Märkten sicherlich möglich, aber man muss auch immer bedenken, dass Polen normalerweise ein großer Exporteur von Getreide ist Richtung Deutschland und in die Welt. Das heißt, wenn dann Transitware weiterhin möglich ist, was die EU ja auch will, dass es dadurch dann nicht zu erheblichen Veränderungen kommt, weil dann einfach das polnische Getreide in Polen bleibt. Ähm, ansonsten hatten wir am Dienstag ein USDA-Report und ja, starten wir beim Soja. Da gab es die größten Veränderungen. Die Produktion in Argentinien wurde um 6 Millionen Tonnen zurückgenommen auf jetzt äh, 27 Millionen in Brasilien, um nur eine Million Tonnen erhöht. Nachfrage in China noch mal ein bisschen runtergenommen. Das hat den Markt jetzt aber nicht massiv äh, überrascht, weil der ja eh schon niedrigere Produktionszahlen in Argentinien gehandelt hat. Man sieht auch, dass die brasilianischen Prämien in den Häfen massiv unter Druck sind, sehr, sehr negativ, was im Endeffekt auch Druck für die Future-Märkte bedeuten könnte und damit kann man eigentlich auch schon absehen, dass diese Unterstützung des Sojamarktes für den Rapsmarkt so ein bisschen wegbröckeln könnte und aktuell ist er ja auch wieder am Fallen. Was sehen wir beim Getreide? Dort wurde ebenfalls die argentinische Ernte beim Mais runtergenommen um 3 Millionen Tonnen. Auch die EU wurde leicht gekürzt um 1,2 Millionen Tonnen, während Russland überraschend angehoben wurde. Aber insgesamt keine massiven Veränderungen. Auch die US-Bilanz ist unverändert und damit fokussiert sich jetzt der Blick in Zukunft auf die Südamerikanische Vegetation in Bezug auf Mais und beim Weizen auch nur kleinere Veränderungen. US-Bilanz ebenfalls größtenteils unverändert. Und da ist der Fokus jetzt mittlerweile eher auf dem Hard Red Winter ähm, und dem entsprechend sehr trockenen Wetter weiterhin. Ich glaube, es ist aktuell die... Am schlechtesten bewerteten Bestände seit Mitte der 90er Jahren. Wir sehen auch in Südeuropa eine relativ massive Trockenheit, was, was sich noch in den Produktionsprognosen dann auswirken wird. Und damit sind wir eigentlich schon beim Thema der UCA-Report für Weizen, ist nicht mehr so groß relevant. Wir fokussieren uns wirklich auf das Wetter auf der Nordhalbkugel jetzt mittlerweile. Wenn ich mich hier umgucke, nicht nur in unserer Region, sondern auch in Nordosteuropa insgesamt, da gab es genug Regen, da sehen die Bestände gut aus. Aber in Südeuropa und das könnte natürlich auch Teile Frankreichs dann treffen und damit auch die europäischen Preise natürlich massiv sieht es sehr sehr trocken aus. Das wird der Fokus jetzt. In den nächsten Wochen sein. Und da müssen wir entsprechend nah dranbleiben, neben natürlich der ganzen Getreidekorridor-Story, die von Russland sicherlich jetzt im Mai nochmal ganz neu aufgenommen wird. Und weil wir das aber noch nicht neu bewerten können, diese Woche jetzt zu dir, Fabian.
1: Ja, in Makro rückt der Tag der Offenbarung immer näher und näher. Und zwar bricht in der USA, nachdem die Regionalbankenkrise fortgeschritten ist und, und nach wie vor auch immer noch Probleme sind bei einzelnen Banken, bricht dreimal so stark ein wie 2008 auf dem Höhepunkt der Finanzkrise. Naja, und die Vergangenheit suggeriert, dass die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosigkeit nun mal sehr eng korreliert sind mit der Kreditvergabe, weil wenn die Wirtschaft keine Kredite mehr bekommt, für Unternehmen, für Privatleute, die mit ihrer Credit Card irgendwelche Konsumartikel kaufen, ja, dann geht halt die Arbeitslosigkeit nach oben. Und, und wenn man die Kreditvergabe nun in Relation zur Arbeitslosigkeit setzt, dann würde das suggerieren, dass sich die Arbeitslosigkeit, die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosigkeit in den nächsten zwei bis drei Monaten verdoppeln werden. Was äh, ja, ein, ein krass, äh, ja ein krasser Ausblick ist. Sehen wir das jetzt schon? Nein. Am Freitag gab es die Non-Farm Payrolls. Das sind äh, ja monatliche Payroll-Zahlen aus den USA, Arbeitsmarktzahlen. Die waren überraschend stabil. Da waren andere Reports zum Arbeitsmarkt schon bereit, schon relativ schwach und es war eigentlich eher eine Überraschung, wie stark dann die Non-Farm-Payrolls waren. Naja, aber dadurch, dass das Wochenende eben das Osterwochenende war, ist wenig passiert in den Märkten. Es war ruhig am Freitag, es war ruhig am Montag, wenn man sich die Charts anschaut, durch die Bank ist da wenig, wenig passiert. Der us dollar ist immer noch bei 1,09, Öl ist bei 81. Der S&P 500 krebst auch um die 4100er-Marke vor sich her. Da war durch das ruhige Wo Wo Osterwochenende jetzt wenig Impuls. Und ähm, deswegen liegt der Fokus jetzt dann äh, wieder in der Zukunft, nämlich was wird als nächstes passieren. Da gibt es einmal die US-Inflationszahlen, die kommen heute. Das ist eines der wichtigsten Wirtschaftszahlen aktuell. Ähm, warum? Weil die Fed am Scheideweg steht, ob sie die Zinsen noch ein letztes Mal erhöht oder nicht. Aktuell preisen da die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von 74% ein, dass im Mai nochmal die Zinsen erhöht werden. Sollte die Inflation jetzt stärker reinkommen als erwartet, dann könnte das vielleicht anstatt 25 Basispunkte sogar 50 Basispunkte sein. Halte ich persönlich für ziemlich unwahrscheinlich. Ausgeschlossen ist es aber natürlich nicht. Und umgekehrter Fall, wenn die Inflation deutlich niedriger reinkommt als gedacht, dann könnte es sein, dass, ja, dass der letzte Zinsschritt der US-Zentralbank bereits hinter uns liegt. Das wäre einerseits ziemlich bullisch für den euro dollar auf der anderen Seite in gewisser Weise bearish für Aktien und das ist jetzt wieder, wieder die wi widersprüchliche Widersprüchlichkeit. In den letzten Wochen war es ja immer so, wenn die Zinsen, sobald die Zinsen fallen, ist das toll für den Aktienmarkt, weil dann bedeutet das wieder, die FED äh, fängt an zu drucken und das ist immer gut für Risk Assets. Aber in diesem Fall ist die Interpretation, die aktuell die Märkte spielen, okay, wenn die FED jetzt aufhört, die Zinsen zu erhöhen, dann erkennt sie an, dass die Wirtschaft extrem fragil und extrem schwach ist und das wird dann kurzfristig erst zu einem Risk-Off-Event, also zu einem Abverkauf an, an den Makromärkten führen. Und dazu passend auch noch morgen, morgen die FOMC Minutes, also das Sitzungsprotokoll der FED vom letzten Mal. Und da werden die Märkte eben genau noch Anzeichen suchen, wie es, wie es jetzt weitergeht, wie die FED die Regionalbankenkrise sieht, ob da vielleicht Kommentare zu sind und ja, der komplette Fokus liegt jetzt eigentlich auf dem Thema, war es das jetzt schon mit den Zinserhöhungen oder nicht. So, das war's zu USA. Wie sieht es in der EU aus? Da war natürlich auch Ostern und nichts los. Aber wenn man sich die Kreditvergabe in der EU ansieht, dann fällt die ebenfalls und ist jetzt etwa auf den Niveaus von der Eurokrise. Also auch eine sehr, ja, auf Englisch sagt man tightness, also enge in, in der Kreditvergabe, wenig Kreditvergabe. Ansonsten die anderen Zahlen, Einzelhandelsumsätze, nichts Neues, die sind weiterhin gedrückt und es, es, es dümpelt alles so ein bisschen vor sich hin. Aber spannende Infos dann wieder aus China, wo man jetzt äh, beobachten kann, dass die Bauaktivität wieder sehr stark ansteigt. Und zwar ist das jetzt aktuell der größte Anstieg seit 2012. Kreditvergabe geht auch durch die Decke, 11,5% Wachstum innerhalb von einem Jahr. Es ist absehbar, diese China-Eröffnung nach Covid, die kommt. Und das wird für Commodities bullish sein. Aber die kommt in den Nä über die nächsten Monate verteilt. Es wird jetzt nicht so sein, dass heute die Commodities durch die Decke gehen, aber perspektivisch ist das ein bullischer Ausblick aus China und der wurde kurzfristig von den Märkten, naja, überhypt. Aber das ändert nichts daran, dass die China Reopening kommt und dass da eine riesige Nachfrage aus China kommt und dass China perspektivisch im Jahr 2023 und 2024 die Stütze für die Weltwirtschaft sein wird, während die USA und die EU schwächeln. Und damit kommen wir jetzt wieder zurück zu den Pflanzenölmärkten, ganz spezifisch dem Biodieselmarkt und starten direkt rein in unser heutiges Nachgefragt. Nachgefragt. Wir freuen uns heute Stefan
2: Ahrens begrüßen zu dürfen. Herr Ahrens ist Geschäftsführer des UFOP, Union für, zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen und ist bereits seit den späten 90er Jahren in der Agrarpolitik sowie der Verbandsarbeit tätig und damit ein ausgewiesener Experte im Bereich Ölsaatenmärkte und deren politische Komponente vor allem. Herr Arndt, wir sind ja ins Gespräch gekommen, weil Sie in unserem Podcast, dem Sie auch folgen, eine gewisse Unschärfe in der Diskussion zum Biodieselmarkt erkannt haben. Dazu später aber vielleicht nochmal. Erstmal würden wir uns freuen, wenn Sie sich kurz vorstellen und auch den UFOP.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich eben die Gelegenheit bekomme, hier vielleicht ein, zwei Sachen ein bisschen gerade zu rücken, die da in den vergangenen Wochen mal diskutiert wurden im Agrarmarkt-Podcast. Ähm, ja, mein Name ist Stefan Ahrens, äh, wie schon gesagt. Ähm, ich bin Diplom Agraringenieur, Agrarökonom aus Gießen und ähm, ja, seit ungefähr 30 Jahren im Bereich Ölsaaten, Biokraftstoffe, Weltmärkte unterwegs. Äh, angefangen hat das Ganze mal in der volkswirtschaftlichen Abteilung der Firma Töpfer International in Hamburg, heute äh, ADM Hamburg. 1998 der Einstieg dann beim Deutschen Reifeisenverband als Referent für verschiedene Warenmärkte, unter anderem Baustoffe, Reifeisenmärkte, aber auch Energie. Da also auch wiederum Biokraftstoffe mit dabei. Das Ganze habe ich gemacht bis 2005. Dazwischen lag noch der Umzug nach Berlin 2003 und der Aufbau des Verbandsbüros hier in Berlin. 2006 bis 2012 war ich dann sechs Jahre lang Referent der CDU-CSU-Bundestagsfraktion im Bundestag für die Bereiche Agrar- und Verbraucherschutz. Und seit 2012 bin ich tatsächlich Geschäftsführer der Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen. Und dort natürlich in verschiedenen Gremien aktiv, wie man das als Geschäftsführer so ist. Aber nicht nur national, sondern tatsächlich auch auf Brüsseler Ebene, Copacoscheka hier als Stichwort und auch international auch Kollegen, Kontakte zu den Kollegen im Bereich Ölsaatenverbände weltweit. Die UFO, vielleicht ein paar Stichworte zu dem Verband, ist 1990 gegründet worden, damals vom Deutschen Bauernverband und dem Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter. Und ist eigentlich bis heute noch eine ziemlich einzigartige Organisation als Branchenverband, als Interprofession. Da gibt es nicht so viele, gibt es in Frankreich eher diese Organisationen, in Deutschland eher Einzigartig. Einerseits natürlich für die Ölpflanzen, also hauptsächlich Raps, Sonnenblume und die Eiweißpflanzen, also Ackerbohne, Erbse, Süßlupine und Soja. Drei Aufgaben haben wir ganz grob für unseren Verband. Einmal Forschung, das ist uns sehr, sehr wichtig, Forschungsförderung. Zum Beispiel Optimierung des Anbaus, hier nur mal das Stichwort Optimierung der Stickstoffeffizienz im Rapsanbau, das ist natürlich auch, was die Klimabilanz angeht, für die Zukunft immer wichtiger. Und natürlich auch hier die Entwicklung ähm, der Verwertungsmöglichkeiten. Und da einmal natürlich das Rapsschrot als Futtermittel, äh, insbesondere in der Milchviehfütterung und die Biokraftstoffverwendung. Das war ein Forschungsentwicklungsbereich der UFOP. Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, ganz klar. Nur mal ein Beispiel des Rapsöls nochmal dargestellt. Es gab vor 30 Jahren noch nicht einmal deklariertes Rapsspeiseöl im Regal. Heute sind wir das Nummer eins Produkt vor allen anderen Pflanzenölen. Und wir verstärken zurzeit gerade die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Eiweißpflanzen. Wir haben sie als Local Heroes, sind wir sehr am vermarkten. Und last but not least natürlich die politische Interessenvertretung. Und daher ja auch so ein bisschen der Aufschlag heute zu dem Gespräch. Also Bundestag, EU-Parlament. Und dann auch die Biografstoffpolitik, auf die wir ja heute so ein bisschen einen Blick lenken wollen.
1: Ganz genau. Und damit würde ich sagen, sind wir auch schon direkt bei ja, beim Kernthema -Kern angekommen. Nämlich, ja wie funktioniert denn eigentlich der Biodieselmarkt in Deutschland? Wir hatten in einem der letzten Podcasts ja mal über Beimischungsquoten gesprochen. Sie haben uns kontaktiert äh, und hingewiesen, das ist nicht mehr der Fall. Ich habe von Biodiesel-Tickets gehört, es gibt CO2-Quoten oder CO2-Values in, in der Produktion. Ja, wie funktioniert der Biodieselmarkt in Deutschland? Ja, das ist in der Tat der Aufschlag gewesen ähm, unserer
0: Kontaktaufnahme. Ähm, insgesamt muss man sagen: mal ein Blick auf Deutschland. Klimaschutzgesetzgebung, das ist ja auch, ähm, dieses Wort ist ja auch sehr in der Diskussion gerade. Äh, Deutschland hat sich ambitionierte Klimaschutzziele genannt. Ich will jetzt nicht mit Zahlen um mich werfen, sondern es, sie sind ambitionierter als die EU-Ziele. Mal wieder, Deutschland geht da voran. Und ganz, ganz wichtig ist eben, dass wir in Deutschland seit 2015 eben keine Beimischungsverpflichtung mehr haben für Biokraftstoffe. Damals hat man noch einen gewissen Volumenprozentsatz beimischen müssen als Hersteller von Kraftstoffen. Also die Mineralwirtschaft ist die Verpflichtete. Heute muss die Mineralwirtschaft eine THG-Quoten einsparen, also eine Einsparung an Treibhausgasemissionen nachweisen. Und das ist der ganz große Unterschied, weil wir nicht mehr jetzt über Volumen diese ganzen äh, Dinge abwickeln, sondern dass die Klimaschutzeffizienz, die Treibhausgaseinsparung des Rohstoffs und des daraus produzierten Kraftstoffs, die ist jetzt zum Wettbewerbsfaktor geworden. Je weniger ein Rohstoff aus emittiert bei der Produktion, desto mehr äh, wird er eingesetzt von der Bio, von der, Entschuldigung, von der Mineralwirtschaft. Und nur mal als Beispiel der Auswirkungen seither ähm, der Rapsöl oder der RME, Einsatz hat sich deutlich verringert seit Einführung dieser Quote. Und der Einsatz zum Beispiel von Abfallreststoffen, wir haben diese Used Cooking Oils, wurden ja auch schon mal mehrfach im Podcast hier behandelt, also die gebrauchten Speisefette, ähm, die haben massiv zugenommen, weil sie einfach in der Treibhausgasbilanz vorteilhafter sind und dadurch für die Mineralwirtschaft attraktiver sind einzusetzen. Was, was, sagten, ja, was
2: ja im Markt zum Teil dann zu äh, komischen Situationen geführt hat, hatte ich selbst auch schon miterlebt, dass auf einmal Used Cooking Oil, also ja, gebrauchtes Fett, teurer wird als Pflanzenöl in extremen Situationen. Ja.
0: Es ist in der Tat so und ähm, natürlich wird auch diskutiert, äh, ist das auch ein, ein richtiger Anreiz, ähm, dass wir jetzt viele Importe aus, aus ähm, Asien bekommen? die hier dann zu Biokraftstoffen verarbeitet werden. Aber so ist eben die Gesetzgebung, so ist die, ähm, die Regelung, die Biokraftstoffgesetzgebung und daran müssen wir uns orientieren. Aber ganz, ganz wichtig nochmal für mich der Hinweis auf diesen Effizienzwettbewerb dieser Regelung in Deutschland. Und ähm, es wird ja auch viel über die Biokraftstoffe aus Anbaubiomasse diskutiert. Und ähm, da wird immer so der Eindruck vermittelt, dass das ein unerschöpflicher Quell ist und dass das unbeliebig viel eingesetzt werden kann. Das, kann. das ist nicht so, sondern es gibt einen Kappungswert, einen maximalen Anteil einer Gesamtenergie, der durch Biokraftstoffe zum Beispiel aus Rapsöl oder aus Zuckerrüben, also Ethanol oder Biodiesel, beigemischt werden kann. Ja. Noch ganz wichtig, äh, Palmöl, Biodiesel kann seit dem 1.1. diesen Jahres nicht mehr angerechnet werden. Auch das so eine kleine Ungenauigkeit, weil er ist nicht verboten. Es ist nicht verboten, Palmöl zu verarbeiten. Aber natürlich der Anreiz ist deutlich verringert, weil es nicht mehr auf die Treibhausgasquote, auf die Erfüllung dieser Quote angerechnet werden kann. Vielleicht würde es auch
2: nochmal Sinn machen für die Verbraucher, weil letztendlich ist der europäische Rapsmarkt ja, ich sag mal, ein integrierter Markt, zollfreier Markt im Endeffekt auch. Wie sieht das aus in den anderen EU
0: Ländern? Also es gibt ähm, diese Treibhausgasquote, die Deutschland äh, eingeführt hat. Ähm, haben nur ganz wenige andere EU-Staaten bisher umgesetzt oder angenommen. Aber jetzt hat es gerade ja diese Trilog, also das Verhandlungsergebnis gegeben zwischen EU-Parlaments, ähm, der EU-Regierungen und der Kommission um die erneuerbare Energienrichtlinie, um die Reform der erneuerbaren Energienrichtlinie, abgekürzt red 3 genannt. Und dort sind auch ambitioniertere Klimaziele festgelegt worden nochmal. Also aus Sicht der Biokraftstoffwirtschaft sind die Verhandlungen eigentlich ganz gut gelaufen. Wir können da ganz zufrieden mit sein. Und dort wird eben genau diese Treibhausgasquote, diese Effizienz auch als eine der Erfüllungsoptionen gesehen, sodass ich oder meine Kollegen davon ausgehen, dass auch diese Treibhausgasquote auch in anderen Ländern jetzt eingesetzt werden wird. Und wenn man mal so ein bisschen die ganze EU-Geschichte beleuchtet, um mal zu sehen, welche Herausforderungen wir da vor uns haben, bis 2050 müssen tatsächlich noch 200 Millionen Tonnen Diesel, fossile Diesel und 80 Millionen Tonnen Benzinkraftstoffe ersetzt werden durch erneuerbare Kraftstoffe oder durch E-Mobilität. E also es ist eine enorme Herausforderung, die da vor uns steht und deswegen ist es gut, dass wir so eine Regelung haben. Und was
2: heißt das aktuell quasi für die Rapsmärkte? Ich meine, diese, diese Beimischungen, beziehungsweise es waren ja, wie Sie schon richtig sagten, keine Quoten, sondern eher Anreize sozusagen, dieses Ganze beizumischen, um, um die Ziele zu erfüllen, hat sich bisher wie auf den Markt ausgewirkt und was sind die aktuellen Veränderungen, die, die gerade die Bundesregierung jetzt auch anstellt? Ich habe darauf hingewiesen
0: schon, ähm, die, der Einsatz zum Beispiel von RME, also von Rapsöl-basierten Biokraftstoffen, ist runtergegangen, ist äh, gesunken in den letzten Jahren. Ähm, deswegen hätten wir auch einen, ich sage mal, eine Beschwerde, einen Klagelied aufführen äh, können, haben wir aber nicht getan, weil wir genau dahinter stehen, dieser, hinter dieser effizienten Regelung, hinter dieser Effizienzsteigerung. Ähm, das heißt, der Absatz ist etwas gesunken, ist zurückgegangen. Aber der deutsche Markt ist ja nicht alleine stehend. Sie haben ja gesagt, wir reden über offene Märkte. Das, was nicht hier in der deutschen thg quote untergebracht werden kann, wird exportiert. Wir haben im letzten Jahr 2022 Rekordexporte von deutschen Rapsmetylester gehabt in andere EU-Staaten, auch in Drittstaaten teilweise. Also wir sind tatsächlich durch eine effiziente Ölmühlenindustrie und Biokraftstoffindustrie in Deutschland auch wettbewerbsfähig und deswegen gibt es einen, so einen gewissen Bodensatz, dass wir sagen, so zwischen 600.000 und 700.000 Hektar stehen da so dahinter, hinter der Biokraftstoffverarbeitung, Rapsöleinsatz hier in den Biokraftstoffmärkten und genau das ist jetzt in Zweifel gezogen worden durch einen Vorschlag eben der Bundesumweltministerin. Sie haben in einem Podcast natürlich oft darauf hingewiesen, es gab im vergangenen Jahr durch den russischen Angriff eine eine Preisexplosion auf den gesamten Märkten, also nicht nur bei den Ölsaatenmärkten, sondern auf den Getreidemärkten ja auch. Und die Umweltministerin hat das also einmal den Preisanstieg und die Verknappung, zum Beispiel die leeren Speiseölregale, alle zulasten der Biokraftstoffe gesetzt. Hat also einen Gesetzentwurf vorgelegt, dass diese Biokraftstoffe aus Anbaubiomasse, Biomasse, also nochmal Raps, Zuckerrübe, Getreide, was man sich alles vorstellen kann, dass die dazu führen, dass eben die Preise so explodiert sind einerseits und zum anderen eben, ähm, dass die Versorgung der nordafrikanischen Länder beispielsweise nicht mehr gesichert sein kann. Wir wissen alle, Sie wissen alle als Hörer dieses Podcasts, das ist völliger Quatsch, ich muss es mal klar zu formulieren. Wir hatten blockierte Schwarzmeerhäfen, wir hatten eine große Verunsicherung, ob die Lieferketten noch halten. Das hat zu dieser Explosion oder zu diesem massiven Preisanstieg und der Verknappung der Ware geführt. Und letztendlich ist es so, dass die Preise, die ganzen Indizes, alle sind wieder auf dem Niveau von 2021. Und ähm, ich will mir gar nicht ausmalen, wo wir denn auch jetzt beim ähm, bei den maktiv wären, wenn wir noch nicht noch diesen Biokraftstoffeinsatz hätten vom Rapsöl. Also genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Und das ist auch der Grund, warum die Bundesumweltministerin ähm, mit ihrem Vorschlag diese Biokraftstoffe aus anbau -Biomasse auf Null abzusenken, äh, nicht durchgekommen ist bisher im Kabinett. Also einmal, weil der Markt sich wieder anders entwickelt hat. Und zum Zweiten, ganz wichtig, es gibt noch einen Bundesverkehrsminister, der eine ganz schlechte Bilanz im Verkehrsbereich aufzuweisen hat, was den Klimaschutz angeht. Und ohne die Biokraftstoffe wäre das Loch noch wesentlich größer, als es bereits heute ist.
2: Heißt das, Ihre aktuelle Vermutung wäre da auch, dass, äh, ja, wir wir müssen wir, wir sind ja immer für Klartext da in diesem Podcast, äh, dass sich äh, diese Tendenz aktuell vor allem der Grünen-Fraktion nicht durchsetzen wird und kann einfach, weil sonst die Ziele massiv gerissen werden, weil die FDP im Endeffekt auch weiß, nur damit kommen wir äh, durchs
0: Loch, was, was deren Reduzierungsziele angeht? Also es ist definitiv so und ähm, da bin ich jetzt kein Verbandsvertreter, sondern tatsächlich, das sind die realen äh, Werte, wenn man sich tatsächlich mit, den, mit der Realität auseinandersetzt, mit Treibhausgaseinsparungen, mit auch dem Potenzial, was hinter den Biokraftstoffen steht, wenn man es mal umrechnet auf die Energiebilanz, wenn man das alles äh, nicht mehr einsetzen würde aus Biokraftstoffen, also Anbau-Biomasse, aber nur als Beispiel mal, bräuchten wir acht, 1000 Windkraftanlagen onshore, äh, mehr in Deutschland, um das alleine durch Elektromobilität zu ersetzen. Eine zweite, Vergleichszahl, zweite ja. Vergleichszahl vielleicht noch 11 Millionen Tonnen CO2-Einsparung durch Biokraftstoffe, und zwar Anbaubiomasse plus Abfallreststoffe. Die Elektromobilität liefert, oder lieferte 2021 gerade mal 25.000 Tonnen Einsparung. Wir wissen alle, weil wir im Moment nämlich viel Kohlestrom verbrauchen.
1: Ja, ein Kritikpunkt, den man, den man häufig hört, ist, dass die CO2-Einsparung bei Biokraftstoffen nicht die ganze Wertschöpfungskette betrachtet oder in Wahrheit ist die CO2-Einsparung viel geringer ähm, oder gar nicht vorhanden. Was kann man dem entgegensetzen? Das ist ein häufiges
0: Argument, äh, was wir hören, dass diese Klimabilanz ähm, nicht so gut ist, wie alle immer sagen. Wir hatten auch kürzlich nochmal einen Austausch im Rahmen der Grünen Woche mit dem Präsidenten des Umweltbundesamtes, der bei uns den UV stand bei der Grünen Woche besucht hat und mit dem habe ich mich lange darüber unterhalten. Und letztendlich sind wir wieder bei diesem Thema gelandet, dass er sagt, das hat alles Auswirkungen auf den Anbau weltweit. Das ist dieses Theoriephänomen ILUG, indirekte Landnutzungsänderungen. Das heißt also, dass die Zielsetzungen hier in Deutschland in Europa dazu führen, dass weltweit Flächen umgebrochen werden. Aber dafür gibt es eine Nachhaltigkeitszertifizierung, die genau das ausschließt. Wir haben weltweit Standards gesetzt. Wir haben auch ein Level Playing Field damit geschaffen mit dieser Biokraftstoffgesetzgebung. Also genau da passt das wieder nicht. Was die Klimabilanz angeht, muss man ja auch mal irgendwann auch den behördlichen Angaben mal trauen. Und die äh, Zertifikate, die bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung eingereicht wurden für Biokraftstoffe, haben im Schnitt 84 Prozent Treibhausgase, weniger Treibhausgase ausgestoßen als der fossile Vergleichswert. Also das kann man ja nicht einfach wegwischen. Und was bei der Diskussion bei den Grünen tatsächlich immer häufiger unter den Tisch fällt, ist einfach die Bedeutung der Fruchtfolge beispielsweise des Rapsanbaus, die Futtermittellieferung aber auch die Lieferung zum Beispiel von Glycerin als äh, Industrierohstoffe. Das ist unserer Meinung nach nicht ausreichend genug betrachtet dabei.
2: Und was sehen Sie jetzt aktuell als Tendenz? Über EU hatten Sie schon gesprochen, in Deutschland hatten wir auch schon angerissen. Ähm, worauf könnte sich die Bundesregierung aktuell festlegen? Was hieße das denn für den deutschen Rapsmarkt und eventuell auch für Arbeiter?
0: Also, wie ich schon gesagt habe, eigentlich kann es sich Deutschland gar nicht leisten aus der Verwendung von Biokraftstoffen. Aber
2: aber, aber da, da dachten wir schon öfter mal und ja. waren erstaunt von der Bundesregierung.
0: Richtig. <lacht> also, weil man die Folge wäre ja, dass zum Beispiel mehr fossile Diesel eingesetzt werden müsste. Das ist Volumen, was ersetzt wird oder was nicht mehr eingesetzt werden kann. Also es sind physische äh, Fakten. Ne? So, Sie haben nach den, nach den Auswirkungen oder was, was was könnte da passieren? Natürlich, das ist das drohende Szenario, weshalb wir auch seit seit Wochen jetzt auch mit Pressekonferenzen, mit Positionspapieren auf die Bundesregierung einarbeiten, weil natürlich ist es immer möglich, dass gerade in einer Dreierkonstellation, wie wir sie gerade haben, irgendwelche Deals gemacht werden, Kompromisse geschlossen werden, die dann dazu führen, dass dann doch ein eine, ein Einschnitt bei den Biokraftstoffen gemacht wird. Aber es wird tatsächlich auf die Märkte eigentlich keinen Einfluss haben. Das, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Weil das, was in Deutschland dann nicht mehr in der CAG Quote angerechnet werden kann, zum Beispiel Biodiesel aus Raps, das würde exportiert. Andere Länder würden das mit Kusshand nehmen. Nur mal als kleines Beispiel es gibt ich hatte ja von den Klimaschutzzielen der EU gesprochen und die sind gestaffelt also jeder Mitgliedstaat hat eine Anforderung nach seiner Wirtschaftskraft. Das heißt, Deutschland hat ein sehr hohes Ziel. Ungarn zum Beispiel hat ein sehr kleines Ziel. Ungarn würde mit wirklich sehr gerne die deutschen Biokraftstoffe dann importieren, in diesem Falle, die ja dann übrig wären, würde seine Klimaschutzziele erfüllen. Und Deutschland, nochmal, das Loch würde noch größer, was die Klimaschutzerfüllung angeht, müsste dann teure Strafzahlungen der EU in Kauf nehmen oder eben Ersatzzahlungen aus anderen Mitgliedstaaten einlösen. Also deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir, dass da die Vernunft sich dann doch noch durchsetzen wird. Aber das große Risiko ist, dass es tatsächlich hier nicht um Fakten und Daten geht, sondern dass hier ist eine, eine rein politische Diskussion.
2: Was, was ja im Endeffekt auch heißt, als Produzent von Ölsaaten muss man sich dann vielleicht grundsätzlich noch nicht riesige Sorgen machen, allerdings werden natürlich die ja, Pflanzenölhersteller hier vor Ort und Biodieselhersteller hier aus Deutschland natürlich das Problem haben, dass sie dann weitere Wege und weitere Absatzmärkte sag ich mal, haben, wodurch die Wirtschaftlichkeit natürlich
0: schon relativ gesehen in der EU leidet. Das ist eben der Punkt, also die Wirtschaftlichkeit, da, da würde ich zustimmen, die Wirtschaftlichkeit würde vermutlich leiden, weil einfach dieser Anreiz dann in, auch in Deutschland hier einzusetzen, sinken würde. Es gibt allerdings noch ganz viele Themen, ähm, zum Beispiel die Norm, die Kraftstoffnorm, die Dieselnorm in Deutschland, die ist tatsächlich nur mit Raps, Methylester, RME äh, zu erfüllen in, in, im Winter, in der Winterqualität. Das heißt, Oh. Dort wird immer ein Bodensatz äh, mit eingebracht werden müssen. Das kann man nicht mit Palmdiesel oder mit Sojadiesel, wäre das nicht zu erfüllen. Wenn man mal so einen Blick auf andere Regionen schaut äh, oder, oder lenkt, dann wird das Ganze umso absurder, was wir hier in Deutschland diskutieren. Wir kleines Deutschland mal wieder. Ähm, Polen, es ist ja auch in den Podcast, in den zurückliegenden Podcast Thema gewesen, die, die hohen Importe aus der Ukraine. Und die Preis zusammen, also die Preise, ja, die massiven Preissenkungen in diesen Ländern. Ähm, Polen wird demnächst flächendeckend E10, also zehnprozentige Ethanol-Beimischung beim Benzin, äh, verordnen, um die Erzeugerpreise zu stützen. Die US-Landwirte, war eine Meldung von der letzten Woche, erfreuen sich, dass die, ähm, die auch die, beim Diesel in den USA, wir wissen ja alle, das ist ein ethanol Schwerpunkt in den USA, aber auch die Dieselverwendung steigt gerade und auch dort soll über höhere Beimischungsanteile des, der Absatz vom Soja stabilisiert werden, also der Einsatz von Soja. Indonesien hat einen 30-prozentigen Biodiesel-Beimischung angeordnet, erstens aus Klimaschutzgründen und zweitens zur Stabilisierung der Erzeugerpreise. Brasilien als letzter Punkt wird bis 2025, glaube ich habe es gelesen, auf 16 Prozent bei Mischung hochgehen. Also die Welt orientiert sich an anderen Dingen, nämlich an Klimaschutz. Und wir führen immer noch irgendwelche unsinnigen politischen Debatten. Das ist schon sehr ärgerlich. Aber nochmal für die Märkte ist das schon das Signal, der Absatzmarkt, der geht nicht unter, sondern auch zukünftig wird es wichtig sein, dass eben der Raps im Biokraftstoffmarkt unterkommt.
2: Herr Ahrens, ich danke Ihnen sehr für diese umfassenden Informationen und auch klare Meinung. Ich glaube, das ist wichtig auch zu begreifen, wenn man die politischen Diskussionen, die wir aktuell hier führen, bewerten möchte und auch als Anbauer natürlich bewerten möchte. Was heißt das eigentlich für Ölsaaten und im speziellen Raps in den kommenden Jahren? gibt ja im Endeffekt auch einen Lichtblick, weil wir sehen, andere Teile der Welt und auch andere Teile Europas entwickeln sich da in eine doch für uns auch positive Richtung, während wir in Deutschland mal wieder versuchen, einen alleinigen Weg zu gehen. Vielen Dank für diese reichhaltigen Informationen und ähm, hören Sie hoffentlich auch mal wieder hier im Podcast. Sehr, sehr
0: gerne und auf meiner Seite vielen Dank für die Gelegenheit, da mal einige Sachen ein bisschen ins rechte Licht zu
1: rücken. Vielen Dank. Und wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne auch mal in die Show kommt, dann schreibt uns auf Instagram oder an unsere E-Mail studio.agrarmarktpodcast.de.